0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Bergamo, Tempio di Santo Mè almenno San Bartolomeo. Una chiesa dalla base rotonda, isolata tra i campi e costruita su antiche tombe romane. Storie di crociate e lunghi viaggi ti porteranno in un'atmosfera sospesa nel tempo. Il territorio su cui sorge il tempio faceva parte di un ben più ampio comprensorio, abitato già in epoca precristiana dai Galli Cenomani, tradizionali alleati di Roma. Nel 49 avanti Cristo ne acquisirono la cittadinanza denominandolo Lemine. I Romani lasciarono tracce notevoli della loro presenza in questo territorio importantissimo per l'aspetto strategico, percorso dalla strada militare che collegava Bergamo a Como, parte terminale di quella che univa il Friuli alle regioni delle Alpi Retiche, tratto di Alpi tra Italia Svizzera, Linkstein e Austria. Questa strada scavalcava il fiume Brembo proprio nelle vicinanze dell'area di Santomè, con un ponte i cui resti ne lasciano tuttora immaginare le imponenti dimensioni. Del ponte crollato a più riprese nel corso dei secoli non sono rimaste che scarse tracce e una memoria popolare che lo ha attribuito ai Longobardi. Della presenza romana sono rimasti molti reperti archeologici, il più significativo è un'ara dedicata al dio Silvano, ritrovata nel territorio almennese. Altri reperti, alcuni di fattura pregiatissima, come una Venere Mutila un torso maschile, una testa d'Efebo, numerosissime steli funerarie e aree votive testimoniano la presenza nella Bergamasca di una comunità romana numerosa, strutturata e non soltanto militare. Siamo in località Agro di Almenno San Bartolomeo, in posizione decentrata rispetto ai luoghi abitati, ma come si è detto anticamente nelle vicinanze, passava il tracciato della via militare della Rezia. Qui preesistevano una necropoli romana, come testimonia il ritrovamento nel 1988 di una tomba del I secolo a.C. e un tempietto pagano a pianta rettangolare dedicato al dio Silvano. Le vicende iniziali della Chiesa sono avvolte nell'oscurità. Con il diffondersi del cristianesimo in Almenno, nel V-VI secolo d.C., pare fosse stata edificata un'edicola religiosa nell'area di Sant'Omè e più tardi, nel IX secolo, fosse stata costruita la prima chiesa di Sant'Omè a pianta circolare notizia confermata anche da alcuni documenti e dalla presenza di tombe dello stesso periodo fu nel 1150 circa che il Vescovo decise la sua ricostruzione sulle fondamenta della rotonda precedente e con il riutilizzo di vari elementi architettonici i tempi furono piuttosto lunghi e solo nel 1180 furono portati a termine il presbiterio e l'abside. In questo stesso periodo venne costruito anche un monastero femminile nell'area sud, a sud, attigua alla chiesa, totalmente soggetto all'autorità del vescovo. Per due secoli le vicende di San furono legate a quelle delle suore. Dopo una fase iniziale di grande fervore, il monastero entrò in crisi e fu soppresso nel 1407. Si narra che la decisione di chiudere il monastero femminile sia stata presa a seguito di parecchi casi di gravidanze sospette. I suoi beni furono incamerati dal vescovo e assegnati ad un mezzadro. La chiesa ebbe una destinazione agricola e l'ex monastero divenne la casa del Massaro. Nel Cinquecento fu affidata alla custodia di vari eremiti. La chiesa è un monumento romanico a pianta circolare, una rarità per i secoli XI e XII e ci richiama poche altre chiese, quali il San Lorenzo di Mantova e il Duomo di Brescia. È costituito da tre cilindri sovrapposti che vanno restringendosi dal basso verso l'alto, costruiti con pietre squadrate e levigate, di provenienza locale, per lo più calcare bianco rosato, ma anche ceppo del brembo e arenaria grigio-verde, disposte in corsi abbastanza regolari inconfondibile per la pianta rotonda l'edificio prende ispirazione con ogni probabilità dal tempio del santo sepolcro in gerusalemme dove si pensa sia stato sepolto cristo la sua definitiva costruzione infatti risale al periodo del medioevo in cui pellegrini crociati mistici eretici e semplici fedeli sognavano o visitavano la terra santa oggi Sant'Ome si mostra in tutto il suo essenziale splendore una piccola chiesa fatta di pietre grezze e divisa in tre parti navata tiburio e lanterna evidenti le caratteristiche tipiche dell'architettura romanica sobrietà riferimenti a cicli solari delle stagioni per uniformare vita degli uomini e della natura rifiuto dello spreco I capitelli delle colonne, per esempio, sono tutti diversi l'uno dall'altro e sono di riuso, ossia riciclati da altri edifici preesistenti. Sparsi lungo i muri emergono resti di affreschi, una Madonna in trono col bambino a sinistra dell'ingresso e una annunciazione del matroneo, si può quindi presupporre che le pareti un tempo fossero per lo più decorate con pitture di buona qualità sui portali d'ingresso sono scolpiti dei bassorilievi in uno è raffigurato un uomo con una lancia in mano che rappresenta San Tommaso le lesene sulle pareti esterne alleggeriscono la struttura L'abside si trova non lontano dallo sperone di una roccia a strapiombo sul torrente. Sant'Omè emerge dalla linea della pianura come un miraggio. Percorrendo una stradina nascosta tra gli alberi, sei trasportato in un tempo remoto, costellato da pellegrinaggi religiosi, guerre sante, valorosi cavalieri e leggende misteriose. Entrati in chiesa, l'atmosfera si fa subito unica e rarefatta. Ricami di luci e ombre compaiono sui muri e sul pavimento, mentre le colonne scandiscono lo spazio diventando, da alte e possenti nella navata, esili nel matroneo, balcone sopra la navata, un tempo destinato ad ospitare le donne che dovevano restare separate dagli uomini. La magia aumenta durante gli equinozi, quando un raggio di sole attraversa la rotonda e colpisce il tabernacolo sull'altare creando uno spettacolo che evoca antichi riti e simbologie sacre la visita a quest'opera non si limiterà al riconoscimento del suo prestigio architettonico ma sarà un viaggio spirituale favorito dal contesto tutt'attorno una natura silenziosa sobria rispettosa il lontano gorgoglio del fiume il leggero vento che accarezza le fronde e la luce il sole si abbassa lentamente e inonda quel luogo di meraviglia per poi scomparire dopo essere entrato come una lama dentro il buio della chiesa ed è subito sera che avvolge di mistero quel luogo sublime dove abita la parola che manca a dieci minuti in auto vi consiglio un incontro altrettanto sacro, quello con il cibo all'osteria della Brughiera a Villa Dalmè. Ristorante accogliente, un luogo con luci soffuse, ricco di dettagli curati con passione e gusto. Il Patronna. Stefano Arrigoni accompagna i clienti in un cammino che coinvolge tutti i sensi, capace di provocare stati emotivi di puro piacere, non dissimili da quelli provati nell'incontro con Santomè. La cucina di Stefano utilizza materie prime di alto livello, ricercando e selezionando l'unicità dei prodotti italiani, La creatività è delineata dalla continua ricerca di equilibri e di sapori originali degli ingredienti scelti. Cantina, estremamente curata con una selezione di etichette importanti. Osteria della Brughiera è un luogo riservato, delimitato da antiche mura che custodiscono il giardino con il deore estivo, ampio e confortevole. Le idee che giungono su Ali di Colomba governano il mondo Friedrich Nietzsche grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio